0: Invita en Radio Mundo y en Perspectiva.
1: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
0: 12 horas 26 minutos. Damos comienzo a Noticias al Mediodía en este miércoles 24 de agosto del año 2022, cuando actualizamos la información para ustedes. Cielo nuboso y algo nuboso aquí en Montevideo. De a poco se va tapando el celeste con unas nubes un poco grises, pero ya les, les adelantamos hoy con Romina que no se esperan lluvias, precipitaciones para hoy, sino para mañana mañana jueves 25. Actualmente hay 19 grados 6 décimas de temperatura, el viento del norte a 6 kilómetros por hora, la presión 1020.3 hectopascales, la humedad 69% y la visibilidad 10 kilómetros. La senadora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez, sufrió esta mañana un accidente de tránsito en el kilómetro 140 de la Ruta 8 en La Valleja, cerca de Minas, según confirmaron a Canal 10 desde la Secretaría de la Legisladora. La información primaria en poder de los allegados a la senadora es que se encuentra bien, fuera de peligro, con lesiones en las manos y en el pecho. El auto era conducido por Sandra Rivas, asesora de Rodríguez. Viajaban de Montevideo a Melo. Según el informe de Policía Caminera, la senadora sufrió traumatismo torácico abdominal y será evaluada con una tomografía. La conductora, en tanto, sufrió politraumatismos varios y también será evaluada con una tomografía. Según información proporcionada por la policía subrayado, el auto despistó y chocó contra el muro de un alcantarillado al costado de la ruta. La emergencia móvil que llegó al lugar trasladó a Rodríguez y Arribas a un centro de salud en Minas. El fiscal de corte, Juan Gómez, indicó que Fiscalía analizará la versión taquigráfica de la interpelación de los ministros Luis Alberto Heber, del Interior, y Francisco Bustillo, de Relaciones Exteriores, por el otorgamiento del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet.
1: Y no es que la Fiscalía tenga una obligación de, de actuar de oficio, simplemente lo va a analizar por respeto a la gente. Yo tampoco quiero judicializar cuestiones políticas que se resuelven en, en el Parlamento y voy a respetar incluso la, la, la idea que transmitió el miembro interpelante de que se trataba de una cuestión eminentemente política, eh, digo, básicamente política. si sí han surgido elementos que podrían interesar... Eh, si hubiera un delito y, con, y en el nombre de la transparencia lo que queremos hacer es tener una lectura muy eh, exhaustiva de eso y si hubiera algo lo diríamos, si no lo hay también lo vamos a decir.
0: Vamos a analizar con mucho cuidado, pero no estoy diciendo que vamos a iniciar una investigación, sino que vamos a ser prudentes, cautos y responsables con la sociedad y con los involucrados, explicó Gómez. El jerarca de la Fiscalía General de la Nación indicó que aún no leyó la taquigrafía de la interpelación a los ministros, que duró más de 12 horas. Vamos con otras noticias. La Asociación de Prensa del Uruguay publicó un comunicado en el que rechaza y condena los dichos de la senadora Graciela Bianchi que durante la interpelación a los ministros Géver y Bustillo cuestionó la labor profesional del periodista Eduardo Preve, actual director de informativos de TV Ciudad. Entonces, lo que aparece en la prensa a beneficio de Inventario, porque además que en la prensa hay operadores, pero por favor. Si yo miro el tuit de Preve, que además yo me encargué de él durante la pandemia, porque fue uno de los que bastante daño le hizo al país en plena pandemia, cuando, cuando estaban las muertes... Que tantos de ustedes dicen que es evitable, los quisiera haber visto a ustedes en el gobierno la verdad son verdaderos operadores Ante los dichos de la senadora nacionalista, Apu planteó una serie de interrogantes y solicitó a los legisladores que se pronuncien públicamente sobre las manifestaciones en las que la señora Avianzi admite una acción no especificada sobre un periodista la Intendencia de Montevideo anunció un amplio operativo de prevención para hoy y las primeras horas de mañana, jueves 25 de agosto, con motivo de la Noche de la Nostalgia. El operativo contempla circulación vehicular, limpieza y habilitación de locales y eventos. Los funcionarios de la comuna realizarán verificación de documentos, espirometrías y valoración de THC, marihuana, en conductores de vehículos. El operativo de control capitalino comienza a las 19 y 19.30 horas de hoy miércoles y se extenderá hasta el mediodía de mañana. A quienes tengan pensado conducir, la Intendencia recuerda que el nivel de alcohol en sangre debe ser cero y que las infracciones determinarán la aplicación de una multa y suspensión de la licencia de conducir por un mínimo de seis meses. En los casos en donde la persona a cargo del volante se encuentre alcoholizada y no haya un acompañante en condiciones para manejar, el vehículo será guinchado.
2: Bueno,
0: y en cuanto a los servicios afectados por la jornada de mañana 25 de agosto, declaratoria de la independencia. Las oficinas públicas estarán cerradas durante la jornada del jueves, ya que se trata de un feriado no laborable. Al mismo tiempo habrá algunos cambios en el transporte. Hoy 24 y mañana 25, el transporte suburbano de Montevideo funcionará con relativa normalidad, según indicaron desde la UNOT, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte. El transporte urbano Montevideo habrá, eh, trabajará con algunos servicios reforzados en horas de la noche del 24 Esto acompañado de más líneas en la madrugada del 25 Sobre las 4 o 5 de la mañana Porque se busca atender especialmente algunos lugares Donde se anuncie que va a haber fiestas Y que tengan mucha concurrencia de gente durante la noche Y bueno, ya la salida de esos lugares también en la madrugada Durante el día jueves 25 el servicio será como un festivo normal En tanto, desde la patronal de taxis se trabajará normal los dos días con 100% de la flota, según informó la gremial única del taxi. A nivel de shoppings, todos trabajarán bajo jornada normal, aunque el horario varía entre los distintos centros comerciales. En Tres Cruces, las empresas que operan en la terminal de ómnibus no dejarán de trabajar tanto el 24 como el 25 de agosto. No obstante, los servicios disminuirán entre un 50 y 60% el jueves 25. El ministro de Turismo, Tabaré Viera, informó que el director de Transhotel se comunicó con las autoridades anoche tras la denuncia que presentaron decenas de clientes que habían comprado pasajes y paquetes turísticos y que no pudieron viajar tras el cierre intempestivo de la agencia. El director de esta empresa, a última hora de ayer, hizo contacto con el ministerio y habló con nosotros, dijo Viera, manifestó que está buscando una solución, que tiene un problema económico-financiero, pero que está buscando esa solución. No sabemos en ese sentido qué es lo que va a pasar, ojalá que pueda encontrarla de cualquier manera se ha producido una especie de corrida, dijo esta mañana el ministro Viera el programa Arriba Gente. Mira, recordó que la semana pasada empezaron a llegar las denuncias de los clientes de esta agencia de viajes, por eso se envió a inspectores del ministerio y el jueves la agencia estaba abierta, pero ya este lunes cerró y no volvió a abrir. El ministro aseguró que este tipo de situaciones ocurre cada tanto, no es común, y recomendó a los turistas exigir los billetes de avión y los comprobantes de las compras realizadas en las agencias de viajes. En el panorama internacional, el primer ministro británico Boris Johnson visitó hoy Ucrania, que celebra su Día de la Independencia, donde destacó la fuerte voluntad de los ucranianos para resistir la invasión de Rusia, coincidiendo con los seis meses de la ofensiva lanzada por Moscú. Ustedes van a defender su derecho a vivir en paz, en libertad, y por eso Ucrania va a ganar, dijo Johnson a los periodistas en una visita sorpresa a la capital Kiev. El primer ministro británico se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien le entregó la Orden de la Libertad, una distinción nacional destinada a quienes respaldan la soberanía del país. Es la tercera vez que Boris Johnson está en Ucrania desde que empezó la invasión rusa. Todos los países no tienen la suerte de tener un amigo así, declaró Zelensky. El Reino Unido ha sido un aliado fiel a Ucrania desde que Rusia lanzó la invasión el 24 de febrero contra la ex República Soviética. El laboratorio danés que produce la única vacuna autorizada contra la viruela del mono anunció hoy un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud para facilitar su distribución en América Latina y el Caribe. Las entregas de vacunas empezarán en septiembre, indica el laboratorio Bavarian Nordic. El acuerdo firmado con... La Organización Panamericana de la Salud, oficina regional de la OMS para las Américas, busca facilitar un acceso equitativo a la vacuna de la empresa contra la viruela del mono en los países de América Latina y el Caribe, explica el laboratorio en un comunicado. Limitada inicialmente a África Central y Occidental, la viruela del mono se ha propagado desde mayo a otras partes del mundo, en especial Europa y Estados Unidos, con un total de 40.000 casos registrados a fines de agosto comercializada por Bavarian Nordic bajo el nombre de Gineos en América del Norte y de Invanex en Europa. Se trata de una vacuna contra la viruela humana, una enfermedad mortal erradicada en 1980, que es actualmente utilizada contra la viruela del mono. Cerramos con deportes. La Asociación Uruguaya de Fútbol fijó los detalles para la quinta jornada del torneo Clausura que lidera River Plate. Comenzará el viernes 26 de agosto con el partido Boston River Phoenix a las 19 horas en el Estadio Juan Antonio La Valleja de Trinidad. Continúa el sábado 27 de agosto a las 10 de la mañana Wanderers Albion en el Viera, Rentistas Cerrito a las 15 en el Complejo Rentistas y Montevideo City Torque Nacional a las 18.30 en el Estadio Centenario. El domingo 28 de agosto, Liverpool Deportivo Maldonado a las 10 de la mañana en Belvedere, Plaza Colonia Defensor Sporting a las 15 horas en el Prandi de Colonia. Peñarol Danubio a las 18 en el Campeón del Siglo y finaliza la fecha el lunes 29 de agosto con el partido Cerro Largo-River Plate a las 18 en el Huilla de Melo.
1: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!